0: Hey 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 hey, c'est le retour du type NBA. Ça rappelle ça... quelqu'un, ça. Ouais, je sais, pas si je... <rire> je sais pas si je le maîtrise encore très bien. Hey hey hey, Toto. <rire> Comment ça va, Thomas Bah, ça va super. Et toi Bah, ça va très bien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés ouais. tous les deux en tête à tête pour ouais. parler un bah, peu bah, d'NBA. Encore une fois, ça m'avait manqué. <rire> petit tête, à tête comme ça. C'est une belle occasion parce que c'est le mois, le mois anniversaire de mmh. cette saison NBA, à ouais. moins que la compétition a commencé. C'est très intéressant à suivre. Des surprises, des désillusions, des performances, plein de choses à aborder. Euh, comment ça va se passer sur cette émission-là On va tout d'abord faire une petite introduction puisque quelqu'un est revenu sur les parquets cette semaine, un grand événement, une légende, un joueur incroyable, un talent offensif, des gestes vraiment qui sont propres qu'à lui, la triple menace avec la balle derrière la tête, le petit jab step, ce jump shot avec les jambes qui se resserrent en l'air, ce petit shoot à mi-distance. Voilà. Quelle belle description. Ah <rire> J'adore le jeu de Carmelo Anthony qui est de retour et je salue très grandement Portland d'avoir posé les balls sur la table et d'avoir signé Carmelo Anthony parce qu'il méritait sa place au NBA. Clairement. Euh, On est d'accord là-dessus, toi et moi. Et parce que en plus, je pense qu'il va apporter à cette équipe qui faisait un peu la tronche, clairement. Qui galère, ouais. Et, euh, et voilà, j'avais peur en fait qu'il finisse comme Colin Kaepernick au effet et qu'on mmh. ne reparle plus jamais de lui. Et ça aurait été super triste qu'un mec aussi talentueux en fait prenne sa retraite sans jouer ou sans faire partie d'une équipe. Et euh, je suis bien content que ce soit pas comme ça. Euh, Carmelo Anthony, sur les premiers matchs, c'est pas fallait pas s'attendre à un retour où il allait tout, tout exploser mais il a été quand même intéressant 14 points de moyenne il a joué deux matchs ouais. non mais il a prouvé qu'il avait sa place quoi et puis surtout qu'il avait ouais. encore ses moves ouais. enfin, Portland c'est pas un jeu collectif de ouf ouais. donc il prend pas mal de shoots en transition euh, pas ouais, mal il y a du THM aussi il il prouve même mais oui enfin tout, tout est en place il apporte aussi euh, je veux dire sa polyvalence entre shoot extérieur entre ouais. jeu au poste bas et un petit peu d'inspiration à, à cette attaque qui, qui faisait euh, qui faisait la gueule ouais, ouais, <rire> qui faisait un, même qui faisait un peu, qui fait un peu de peine parfois aussi euh, et on espère que ça portera ses fruits pour Portland Portland en fait finalement comme j'avais annoncé dans les previews je les vois super haut c'est vraiment l'équipe euh, ils ont trop à cœur de faire chier tout le monde et tout ils vont se battre euh, ils aiment trop ça et que finalement ils sont tout pourris ouais. c'est que le début de la saison je, oui, oui, je vais oui, pas oui. me
1: vanter mais je te l'avais dit ouais, qu'ils allaient pas dit. super bien
0: alors Petit point statistique, ils sont à 5 victoires, 11 défaites. Ils ont eu beaucoup de déplacements, ils n'ont pas beaucoup joué à la maison, donc je leur donne ça comme excuse. Après, si on rentre un petit peu plus loin dans les statistiques, c'est une équipe qui fait énormément de fautes, qui donne beaucoup en fait de lancer francs euh, aux équipes adverses. Et c'est une équipe qui est l'une des plus permissives sur les paniers à deux points. Mmh, bah Whiteside voilà, c'est voilà. <rire> d'où ma conclusion et c'est ce que j'ai noté. Tout, tout est pour... dit. <rire> ouais, ouais, <inside. rire> donc, euh, ouais, non, il y a des grosses lacunes intérieures et c'est vrai que la blessure de Zach Collins au début de saison ne les a pas forcément aidés. Je pense qu'en plus, lui, il était super chaud et mmh. je regardais tout à l'heure, il avait annoncé oh, on va être une des plus grosses équipes de l'Ouest. <rire> on était un peu sur la même longueur d'onde, lui et moi. <rire> et là, il va être absent quatre mois. Donc, euh... Carmelo, il va sans doute starter euh, pendant un bon moment au poste, poste 4 parce que Ezonia, Toliver, c'est bien si tu, veux, si tu veux construire une maison, si tu veux Je ne suis pas sûr si tu veux y aller loin, ça va être super pratique. <rire> T'es euh, dur quand même. <rire> bah non, mais Toliver, défensivement, le mec, il a 40 piges, il va se faire démarrer par tout le monde, non, donc oui, il va oui, te mettre quelques clair. tirs à 3. Ezonia, c'est plus un poste 3, donc même le mec, il va être là juste pour filer un coup de main, tu vois, il est bien sympa, donc aller vraiment un truc un petit peu plus viable que ça. Euh, je pense que Portland va être impatient de retrouver Norkic et regrette déjà d'avoir fait venir White. Ouais. <rire> et en plus Whiteside c'est horrible parce qu'il pose, il pose des gros stats mais euh, en fait ah, c'est un il, pas d'impact. sert à rien quoi. Il, 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 défensivement
1: il, il fait peur à personne et euh, bah oui on a tous vu, on se rappelle tous du panier de Jokic. et euh,
0: et puis oui en fait il y a un manque d'intelligence dans cette équipe. Pourquoi je dis ça parce que c'est une des dernières équipes de la ligue en, en passe décisive qui est assez parce enfin, est curieux. Euh, quand on sait qu'il y a quand même des meneurs qui, enfin, il n'a jamais été un grand passeur, quand non? Bale non plus. Mais, ma, mais c'est au moins des mecs qui ont la bonne réflexion de savoir faire la passe quand il le faut. C'est pas des organisateurs dans ouais. le jeu ou autre, mais ils savent faire circuler la balle. Après, oui, c'est hein. plus des scoreurs que des mecs qui qui, qui, bah, qui font le jeu. Euh... D'ailleurs, moi,
1: il y a un truc que j'ai remarqué par rapport à ces deux gars, c'est que j'ai l'impression ils n'arrivent pas à être efficaces en même temps. En fait, c'est soit ouais. l'un, soit l'autre, et je pense que c'est un peu un problème. Donc, peut peut-être se poser des questions sur leur complémentarité en fait
0: ouais bah je suis complètement d'accord et on l'a vu ouais, on l'a vu en playoff bah tu regardes euh, contre Casey OK, euh, bah c'était Lillard c'était Lillard et contre Denver euh, c'était McCollum c'était McCollum et puis après ouais sur la série Golden State c'était personne c'était c'était personne <rire> Et c'était la, la, la fin de l'histoire pour eux. Et c'est dommage de redémarrer. La, ils ont fait la, la saison la plus aboutie pour eux depuis un moment l'année dernière. Et là, ils repartent pas hyper bien. Euh, Est-ce qu'ils vont faire des trades Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose Pour moi, en tout cas, en termes de Free Agency, ils ont vraiment perdu presque oui. tout. Parce ouais, bah que oui. Evan Turner, c'était peut-être le mec qui apportait un petit peu ses mmh. passes décisives justement, ce côté ouais, plus gestionnaire. Euh, Farouk Aminou il a apporté un, un de peu de défense. défense il y avait Arcles aussi ouais, il y avait
1: Sekurie qui pouvait apporter du shoot au cas où les deux ils n'étaient pas trop dans le, dans le mood on va dire
0: bah oui, ils ont remplacé
1: ça par pas grand monde Basemore, ouais qui est un peu aux abonnés absents donc.
0: ouais qui n'arrive pas enfin, moi qui ai toujours soutenu mort euh, que je trouvais bien en Energizer et tout, il n'y arrive pas quoi. Ouais. et tu vois que Rod aussi il essaie de porter un peu le truc mais c'est pas le mec qui va ouais. réussir à faire ça, en fait. C'est difficile. Donc ouais, ils sont, pas, ils sont un, peu en, un, un peu embourbés, mais on, on leur souhaite des bonnes choses euh, avec, euh, bah, avec le retour de, de Melo, qui, je l'espère, euh, prend, prend du plaisir et va nous redonner du plaisir à, à le voir jouer avec cette grâce et cette technique qui le qualifie si bien. Voilà. Je pas d'autres choses à ajouter sur Portland, mais... Oh. Euh,
1: bah, moi non plus. et Je pense qu'on peut passer du coup à San Antonio qui est un peu une autre équipe en difficulté. Mm -hmm. Moi, je l'avais annoncé dans le Premier ticket ce qu'on a fait. Je trouve que c'est un peu une équipe qui est en fin de cycle, même s'il y a quand même des jeunes derrière, surtout à la main avec les déjeunes Temeray, les White, etc. Mais là, je pense que le problème, c'est surtout qu'il y a les stars, et particulièrement euh, Aldridge, qui ne qui répond pas présent. Cette année, il est à 18 points, 7 rebonds, alors que l'année dernière, sur toute la saison, il était à 21 points et 9 rebonds. Et c'est aussi plus du tout la même chose en termes d'adresse. Pour, euh, pour le même nombre de tentatives, Antonio, ils tournent 25 shoots à 3 points par match. C'était la même chose l'année dernière. Cette année, ils en mettent seulement 9, alors que l'année dernière, ils en mettaient 10. C'est seulement un shoot, mais sur une moyenne, ça fait beaucoup, parce qu'à l'année dernière, ils, ils tournaient à 39%, alors que cette année, ils ne sont que à 35%. Et c'est aussi plus du tout la même chose en défense, puisqu'ils prennent 116 points par match, ce qui est quand même beaucoup.
0: Ouais, et puis, ben, quand, tu, quand tu regardes l'effectif... Euh si tu penses que ton cadre, ça va être Aldridge avec le nombre d'années qu'il a fait en NBA, etc., que c'est lui qui a apporté l'équipe, je pense que tu peux être optimiste, mais tu n'es pas très réaliste finalement. Il euh, y avait aussi beaucoup d'interrogations sur le retour de Dion Murray. Euh, parce qu'avant de se blesser, il était il plutôt conformant, bon. ça se passait très bien. Et là, on se disait, bah, Murray va revenir, mmh. White il est en place, Derosanne, il a un rôle un petit peu altruiste, il, il va faire un petit peu... de. Les choses que personne ne voudra faire, finalement, il va être facilitateur un petit peu partout. Pourquoi pas Et au final, ça ne prend pas vraiment. Ouais. Et, euh, et ouais, je pense que San Antonio est en train de se poser des questions en se disant, bon, moi, je considère que leur effectif, il n'a pas été construit depuis le départ de Kawhi, Il ouais. a été bricolé. Ça, on, a mis un peu de, on a mis un peu de scotch là où il y avait des fuites <rire> et des trous. On a essayé de combler ça. Et là, maintenant... La question va être de se dire comment est-ce qu'on va solidifier tout ça et je pense que c'est pour ça que là ils vont envisager euh, des trades et des mouvements euh, sur cet effectif. -là. En tout cas, j'ai pas la réponse. Hein. <rire> <rire> bonne chance à R.C. Buford et Y
1: Popovic, mais euh, je me demande comment euh, Santonio va pouvoir se sortir un peu de cette galère.
0: Euh, oui, est-ce que
1: je suis un petit peu inquiet moi. Bah moi je, moi inquiet.
0: aussi, après, euh, bon je sais qu'ils ont de Lonnie Walker Walker. J'ai déjà vu faire des trucs athlétiquement, il a l'air complètement dingue. Est-ce que c'est un mec qui va péter un petit peu comme les Spurs savent faire euh, bah On sait pas trop quand et le mec va être mmh. trop fort. Ce serait on la voir. seule compter encore dire. sur
1: la parce qu'ils sont toujours allés chercher oui, voilà. des mecs euh, au 40e tour ou je sais pas quoi. Donc euh, ils peuvent toujours euh, compter sur, sur leur flair. Mais pour cette année, je suis un peu inquiet pour
0: une participation au plof. Ça risque d'être. Franchement, très chaud. Ouais, vu le niveau de l'Ouest, là, et vu les, euh, bah, les, les équipes qui sont font bien, bien, bien démarrées la saison, ça va être compliqué. Et, euh, et dans ces rumeurs de trade de San Antonio, on parle beaucoup d'Orlando. Ouais. Bah, Orlando,
1: ça a été aussi très poussif au début de saison, même s'il y a eu du mieux euh, cette, euh, bah, cette dernière semaine-là avec trois victoires et une défaite. Et Vucevic, là aussi, a été élu euh, meilleur joueur de, de la semaine. Sa blessure, ça a été un peu un coup dur, je pense, pour Orlando. Il avait été écarté des terrains pendant quatre semaines. Donc, on va bien voir comment ils vont faire. Peut-être combler le manque par Bamba ou, ou peut-être que Jonas, Jonathan Isa qui va step up en, en attaque et aussi Evan Fournier, etc. Ils vont peut-être trouver des solutions, mais ça risque d'être un peu dur. Là, je crois qu'ils sont à 6 victoires pour 8 défaites et ils ont la huitième place à, à l'Est. Donc, après tout, c'est ce qui vise une qualification au playoff. Donc, euh, donc, voilà, ils peuvent toujours compter sur la faiblesse de, de, de l'Est pour... Euh, pour accéder à cette euh, au top 8 mmh. mais bon, on verra et, et justement il pêche il pêche vraiment en attaque quoi c'est la pire défense de la ligue ils sont à 102 points par match et c'est le 25e en rating donc, euh, donc voilà
0: ouais, un petit, Il manque un petit peu de peps euh, il manque euh, mmh. cette personne qui a un petit boost par augustine l'a bien fait en playoff mais c'est clair que c'est pas le mec qui va l'apporter Non, la c'est sa clair saison. Et, euh, et même, voilà, je trouve que moi j'ai toujours eu cette pensée que Orlando était construit de manière un petit peu bizarre. Il y avait trop de joueurs avec des profils un petit peu similaires qui pouvaient se. qui jouaient un petit peu au même poste. Et je mmh. trouve à un moment donné, je, je trouve que ça me manquait, manquait de diversité justement et que les postes bas court étaient un petit peu moins fournis. Euh, là, ce qui est bien, c'est que Markel Fultz. Il, il revient bien, ouais. Il revient bien et c'est intéressant et pour lui, parce que bon, c'était assez triste pour finalement ouais, de voir ouais, un, un, un top pick euh, galérer comme ça. Et, euh, et là, le voir claquer des dunks et s'amuser, c'est plutôt cool. Mmh. Um, voilà Après, il, il est un petit peu seul. Et, euh, et oui, et moi en fait, quand je me dis que tu as, euh, as Bamba, tu as Vucevic, tu as euh, Isaac, euh, Gordon, j non, des, des, des grands gars qui. En termes de périmètre de jeu, c'est ouais, vrai qu en a aucun qui shoot quoi. Voilà, ils sont pas hyper étendus. Il n'y en a étendus. aucun qui shoot ouais, Je me dis c'est compliqué et mmh. forcément je pense qu'une de ces personnes-là ne va pas finir la saison si ça continue comme ouais, ça. Oui, justement, à on à parle d'un trade avec des, des Rosanes. Ouais. Et des ouais. Rosanes, ça colle pour le coup, ça va être un apport intéressant parce que ce sera. toujours du... pas de shoot quoi. Ouais, <rire> ça fait ça fait import... ouais, après en termes de en terme de drive c'est intéressant. Il est quand même assez incisif. Oui, bien euh... sûr, moi j'adore le joueur. Hein. Ouais. Mais en, en termes de shoot, c'est leur problème.
1: Bah. En termes de spacing, tu as, ouais. as, as juste fourni qui peut être efficace.
0: En fait, ce qui était marrant, c'est que l'année dernière, ouais. Orlando, j'étais étonné, puisque avec tous ces grands gars qui ne pas à 3, et ben en fait, tout le monde arrosait à 3. Et les soirs où ça rentrait, c'était vachement intéressant, parce qu'ils arrivaient, arrivaient à gagner des matchs. Et je pense que les gens étaient assez surpris, finalement, qu'ils arrivent en pleurant, même si le niveau n'était pas ouf conférences l'an dernier. Mais tu te disais jamais, cette équipe-là, elle va au play-off. Et en fait, les mecs, ils se forcent pas. Enfin, ils sont tellement dit, oh, on va rentrer dans la NBA actuelle, on va tous allumer comme des porcs. <rire> ça a pris au bout d'un moment. Mais ouais, là, ils retrouvent pas cet inspiré-là. Mm -hmm. et, euh, et sans Vucevic, en plus, qui est un peu l'exemple, parce que lui, pour le coup, ah, là, il peut jouer un petit peu partout, malgré euh, sa grande hein. taille. Moi, là, les prochaines semaines vont être un peu complexes. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que Bamba, il, physiquement, il est assez intéressant. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Donc, euh, à voir s'il sera vraiment mm -hmm. step-up. Après, je ne sais pas qui, qui pourrait sauter. Hein. Si jamais ils veulent faire un gros truc, euh, pourquoi pas tenter... Pourquoi pas tenter pas de, de lâcher Vucevic à son pic et de se dire, bah, on repart avec une grosse star et avoir voir qui sera disponible. Vucevic contre De Non, mais sans De Si ah. on sort du scope avec les okay, scores, tu vois, essayer de choper ouais. quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. de euh,
1: Ouais, Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je trouve... Je trouverais ça pas trop intéressant. Je pense que c'est mieux de garder Vucevic et d'essayer de, de construire autour de lui ou d'y rajouter une seconde, une deuxième, une deuxième star, quoi, un deuxième mmh. star à côté de lui pour qu'il y ait une sorte de complémentarité. Me... Parce que Evan Fournier, moi je l'aime bien, mais ça va pas forcément suffire pour, pour vraiment ouais, franchir un terrible. cap, quoi.
0: Mais après, moi ce que je me dis, c'est que Vucevic, est-ce que lui, il a le charisme, il a ce qu'il faut pour être vraiment leader ou est-ce qu'il faut pas une star qui soit meilleur que lui ou plus leader que lui ou qui soit plus impactant que ce gars Non, moi je pense qu'il
1: l'a prouvé par exemple c'est seulement 4 matchs mais je trouve qu'il l'a prouvé cette semaine et qu'il a encore prouvé aussi l'année dernière qu'il pouvait euh, qu pouvait porter une équipe sur ses épaules parce mmh. que tu regardes l'effectif dans l'ando au début de l'année dernière je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent ils vont aller en playoff.
0: oui, oui. Bah
1: après, voilà, moi il je suis. Il a pas... fait une saison All-Star. Mon avis sur
0: lui, c'est qu'il est un peu leader par défaut et forcément, il est le joueur qui brille. Et je, que et je, pense, je pense que dans euh... le vestiaire,
1: en plus, on l'écoute parce oui, que oui, ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique qui a quand même la tête sur les épaules, qui n'a pas la grosse tête, qui... qui doit parler pour dire les choses. enfin Genre, bien, enfin pas trop parler non plus, tu vois. Fin... Moi, je pense que dans le vestiaire, il est écouté. quoi.
0: Alors, en termes d'attitude, en fait, tu le vois moins assassin ou euh, genre, tu sais, vraiment, c'est leader un peu euh, qui peuvent parler. je ne le vois pas comme un butler, plus... tu ouais, vois. Ouais, je le vois et...
1: plus enfin je vois force plus comme un Tim Duncan on va ouais, dire mais après je ouais, ouais. toute proportion gardée en termes de niveau bien sûr tu
0: de je... Je, can, ouais. je vois plus ouais. comme un Tim Duncan et pourquoi pas vous au Spurs, alors <rire> de, pourquoi Vichy pas tente. je pense qu'il irait très bien avec le ah système ouais, de Bouvich mais c'est pas intéressant pour Orlando de faire le trade contre Desrosiers c'est à moi qui prenne Aldridge pour le faire tirer à 3 et, <rire> et il serait <rire> <très> super content <rire> bon allez de bah, toute façon l'avenir nous, nous le dira merci en tout cas pour pour ce petit échange ces petites réflexions autour de ces équipes ce que je te propose, c'est de faire un, un focus sur une équipe en particulier et un joueur qui a fait des performances monstrueuses sur ces dernières semaines. On va parler de Dallas et plus particulièrement de Luca Doncic. Qui, Avec plaisir. moi, m'a vraiment bluffé. Moi, sur... Je pense que tu n'es pas le
1: seul. Hein. Parce ah, qu'il euh... est en train de bluffer toute la planète. Et moi,
0: ce qui m'impressionne le plus à propos de ce joueur-là, c'est cette sensation de facilité mmh. qu'il dégage quand il ça joue Ça paraît ultra simple. Il a l'air
1: de, de s'amuser. Bah, c'est un, un petit peu un gamin, mais... Sinon, il a l'air de s'amuser comme un gamin, il a tout le temps le sourire euh, et c'est franchement de le voir jouer c'est beau c'est divertissant c'est mmh, mmh. fluide tu as l'impression que le basket c'est facile et ouais.
0: c'est pas le plus spectaculaire mais techniquement c'est quand même quelque chose moi ce qui ouais, m'impressionne bah, toujours bah, c'est oui. le en fait il a un côté je trouve où il sait disséquer le jeu mmh. offensivement. Quand on dit quel jeu, on voit souvent le meneur, le mec qui a une vision de jeu de ouf, surtout sur la création des passes, etc. Mais lui, c'est vraiment sur le millimètre que je vais avoir sur mon step back pour ouais, lui mettre un 3 points sur ouais, la tête, ouais. la petite fin de deux passes sous le panier, et après, je vais monter tranquillement. Mmh. Et euh, voilà, un, un chirurgien offensif. Ouais, euh, il fait plaisir à avoir joué, en tout cas. Ouais, et dans une équipe qui, qui roule bien et qui a l'air de, mmh. de prendre du plaisir. Alors, je ouais. suppose que tu as plein de choses à rajouter là-dessus.
1: Bah. Ouais, elle roule bien, mais je trouve que c'est quand même une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, en fait. Parce que euh, ils sont à l'heure actuelle, ils sont à 9 victoires pour 5 défaites. Et dans ces 5 défaites, il y en a quand même deux contre les Knicks, qui est quand même <rire> l'une des pires équipes de la Ligue. Ouais. Si ce n'est la pire équipe. Donc, euh, donc voilà, sinon, après, collectivement, c'est vrai que ça marche bien. Euh, ils, ils sont très bons au rebond. Moi, je pensais pas qu'ils allaient être aussi bons, mais ils sont très bons au rebond. C'est la quatrième meilleure équipe au rebond, c'est les premiers offensives rating et c'est aussi la cinquième meilleure attaque. Et voilà, Doncic, il est en train de porter bah, les mafs sur ses épaules avec des performances de malade. On l'a vu, là, les deux derniers triple-double qu'il fait, il y en a un couple les Spurs à, y, qui a plus de 40 points. où Il finit le match avec, euh, avec 42 points, 11 rebonds et 12 passes. Il n'y a que les LeBron James qui, a moins de 21 ans, a réussi à faire un triple-double avec plus de 40 points. Et il il fait aussi fait le après, le et il en refait un, c'est ça Ouais. <rire> ah ouais contre, <rire> contre les Warriors, où, euh, où ils détruisent totalement euh, totalement Golden State, où il gagne de plus de 48 points, je crois. Et là, il fait un triple-double bah, en 25 minutes. à à 35 points. Euh, et ça, ça. c'est le triple double le plus rapide de l'histoire.
0: Ouais, c'était un que... des pires matchs à regarder sur Bin que j'ai eu une ouais. vie parce que bah, ouais. <rire> tu commences le match, et déjà 30 points d'écart. Ouais, te... Il en marque deux. Il en marque deux. Premier minutes, carton. C'est bon, cool. Je vais attendre celui de 4 heures. Maintenant, <rire> <rire> j'ai rien à faire. Euh, ouais. Et puis là, dans la liste, bon, les candidats MVP, il y aura forcément Giannis, Sarden, LeBron. Le 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 mais il y aura. Il euh, y, y aura d'autres sites. Franchement, en fait. je vois pas. Et là, à mon avis, va être All-Star indiscutable. Et ça poursuit. Un héritage, un, un fantôme, mais un fantôme bienveillant de Dirk Nowitzki, euh, d'un Européen. Qui, qui a sa souhait sur le parquet d'ailleurs. Oui, et qui, et qui justement donne cette force à cette équipe de Dallas <rire> qui est encore emmenée par un talent européen incroyable et euh, même deux. Surtout qu'il y en a un autre derrière, ouais, ouais, avec, avec Porzingis. Qui, donc, euh, qui
1: revient bien d'ailleurs, moi je, je le trouve bien pour son, pour son retour au jeu. là. C'est comme j Ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas joué et je le je, je trouve bien. Je pensais qu'il allait être un peu plus timide. J'aimerais qu'il aille un peu plus euh, sous le panier. Plutôt que de tirer à trois points, mais ouais. il fait les choses bien. Et là, je crois qu'il est sur euh, 4-5 matchs où il fait des doubles-doubles.
0: Euh, il a encore prometteur. de la marge, je pense qu'il est prudent. Oui, pas. oui, oui, oui. Euh, C'est ça. Il y, a une, il y a encore une marge qui est assez incroyable parce que cet effectif-là, quand tu le regardes, tu ne te dis pas qu'il est bluffant. Et très honnêtement, mmh. par rapport aux grosses écuries qu'on connaît. Et en fait, quand il est bien. Cet effectif, il est bien rodé, il est bien hulé, il est bien emmené par ce leader de 20 piges, mais qui a ouais. toujours l'idée là où il était finalement et ah ouais. qui part son expérience euh cette triple double en 14 matchs hein. c'est la petite la petite sad, non mais qui est ouais qui est, euh, ouais, est phénoménal et aussi j'aimerais euh, rendre un petit hommage
1: à des joueurs dont on parle pas beaucoup mais que moi j'apprécie particulièrement c'est Dorian Finney-Smith Maxi Kleber et Danon uh, Wright. Et tu rigoles quand j'ai dit Max Weber, <rire> mais <rire> si tu regardes le match qu'il a fait en défense sur Pascal Siakam qui est très très fort en ce moment, ouais, ouais. tu rigoleras moins.
0: Mais je ne regarde peut-être pas assez de matchs de Dallas, mais il faudra, il faudra que je m'y intéresse plus, ne serait-ce que pour revoir un triple-double de Dontich, oui. parce que bon, je ne pense pas qu'il va Il y en avoir un cette nuit, d'ailleurs. <rire> c'est annoncé, c'est bon, c'est parfait. Euh, ok. Euh, ce que je voulais te proposer sur la, la fin du type du, du cast NBA... C'était de se faire un petit battle. Vas-y. Toi et moi face à je face. suis chaud, je chaud <rire> pour te casser la gueule. <rire> ok, t'es chaud. Ouais. Euh, je te propose un duel pour savoir. Un duel, <rire> on dirait Yu-Gi-Oh! <rire> ouais, c'est ouais. <rire> duel! <rire> pour savoir qui est la meilleure équipe de Los Angeles. Comme c'est moi qui présente, je vais choisir mon équipe en vas premier. Vas-y,
1: Je te <rire> laisse commencer.
0: Je vais prendre les Lakers. Donc. Tu vas prendre les Clippers et tu vas essayer. J'ai choisi hein, de prendre. Oui, c'est <rire> vrai choisi, aussi, <rire> mais, mais je, je voulais faire genre que j'avais un petit peu de domination <rire> <rire> sur le truc, j'avais un peu de pouvoir, j'en je, profitais un peu. Et moi, je vais te dire pourquoi les Lakers. Bon, déjà là, c'est la meilleure équipe en NBA. Il y a ouais. question à se poser. Et okay. pourquoi c'est la meilleure équipe de Los Angeles Tout simplement parce que c'est la meilleure défense de l'NBA et que ça va continuer à être la meilleure défense de l'NBA. Et qu'on a tous, on s'est tous dit que les Clippers. Ça allait être euh, tout pour la défense et que les Lakers, mmh. ça allait être un peu n'importe quoi et tout. Et finalement, si tu joues contre les Lakers, tu vas faire face à LeBron James, tu vas faire face à Anthony Davis, à Javel Maggie, à Dwight Howard, des mecs qui sont sur... là Je pense que c'est déjà la première équipe en NBA au niveau des contres. Et si tu es sur le backcourt, tu vas te manger des Rondo Avery Bradley, Danny Green. Enfin, en fait, à tous les postes, tu peux te faire boire <rire> et ne pas voir le panier du match. Et... Euh, et voilà, il y a, y a cette combinaison de joueurs jeunes joueurs, joueur, jeune joueur, comme Kyle Kuzma, <rire> et expérience, euh, LeBron, Rondo, et cette équipe-là, elle va Tu parles de jeunes joueurs, mais je ne vois pas qu'il n'y a que Kyle Kuzma. Euh, non, il y a le frère de Antetokounmpo. Euh... <rire> <rire> Essaye pas de me chauffer, <rire> je peux aller te chercher les gars. Que... Ouais, Caruso ouais, aussi, okay. il est jeune. Ouais, ok, d'accord. c'est pas parce qu'il est une calvose qu'il est. Non, ah, mais oui, <rire> il est bien sûr. Bien. <rire> regarde, regarde Vavane. Ouais. Miskine. Mais euh, non, pour moi les Lakers vont être champions, c'est sûr. Je... Enfin, <rire> si Davis se blesse pas, c'est vrai, ils sont vraiment. Trop chaud, okay. tu les prends NBA 2 okay, tu fracasses tout le monde. Et en fait, ce qui me rend, ce qui me c'est que je regardais leur stats offensive et offensivement, ils n'ont même pas besoin d'être brillants tellement ils étouffent tout le monde en défense. Okay. Petite statistique, attention, je sors la feuille. <rire> Sur 100 possessions, leurs adversaires ne marquent que 99,5 points. Donc, ça veut dire que les gars, ils peuvent garder pas mal d'équipes en dessous des 100 points, ce qui mmh. aujourd'hui est une prouesse dans le basket actuel. Ensuite, euh, leurs adversaires échouent en moyenne à 36%. C'est quand même. C très peu. C ça doit être triste tu, quand tu sors d'un match comme peu. ça où tu sais que tu n'auras pas de réussite. Euh, eux. Ils marquent, euh, ils, ont... ils tirent pas énormément de lancers. Finalement, c'est une des pistes d'amélioration. C'est qu'ils pourraient aller foncer dans le tas, tirer beaucoup de lancers, mmh. marquer encore plus de points. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore besoin de le faire. Ils ont battu leur record de contre sur un match contre les Hawks. Et j'ai pleuré toute la nuit. <rire> et puis non, ils ont un pourcentage au tir qui est intéressant, sans prendre énormément de tirs à trois points. Et si en fait, comme on connaît les équipes qui sont emmenées par LeBron, ces équipes-là, si elles prennent feu à trois points sur un match de playoff ou un truc comme ça, c'est juste... J'ai euh, les souvenirs des séries de Cleveland euh, avec euh, Jar Smith, Schumpert, Shining Fry. Le soir où ces mecs-là sont réglés et que LeBron est à la passe, tu peux faire ce que tu veux. Mort, et les gens ils
1: avaient un peu plus de shooters que les Lakers à bah,
0: Aujourd'hui, les Lakers enfin, ils peuvent à peu près tous shooter à trois points, hormis, euh, hormis Howard et Maggie. Après, c'est pas tous des très grands shooters, mais euh, tu fais la passe à Green, je fais la passe à Bradley, tu fais la passe à Kuzma, tu... et même Lebron qui oui. a petite anecdote à chaque fois qu'il regarde sa main avant de tirer, mais un trois points. Et ça, je peux dire que j'ai regardé <rire> toutes les vidéos. Dès qu'il tape Bien. son petit truc sur la main et qu'il tire, ça rentre, c'est incroyable. Non, non, moi je pense qu'ils sont armés. Et euh, pourquoi et pourquoi pour moi ils sont meilleurs que les Clippers euh, bah Parce que déjà il y a LeBron et que, et que la une paire LeBron est dit en termes de talent, pour moi c'est au-dessus et plus complémentaire que, que PG et Kawhi. Et, euh, et parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de marge de progression, il y, a, il y, a, il y a plus de, de. Il y a plus de vétérans, il y a plus. Il y a plus de matière à casser des gueules chez les curses que chez les Clippers. Je pense que les Clippers, voilà, c'est des bons chiens de garde et tout, mais quand LeBron va dire « Allez, on retourne se coucher », ils vont y aller et ça va se passer comme ça.
1: Ok, c'est <rire> ton avis. Moi, je, bien évidemment, je ne suis pas trop d'accord avec toi et je vais être plus court que toi pour le, pour le dire. Et surtout, je vais apporter moins de stats parce que c'est un peu plus difficile de parler des Clippers parce qu'ils n'étaient pas forcément complets. complet. Euh, mais euh, moi, ce que je pense, c'est que c'est un groupe qui est un peu plus homogène que celui des Lakers. Et surtout, ils ont une force que les Lakers n'ont pas, c'est qu'ils se connaissent. C'est aussi très très fort à domicile. Donc s'ils si ont l'avantage du terrain, je me projette déjà en playoff, bien sûr, c'est que s'ils ont l'avantage du terrain sur n'importe quelle équipe, je pense que ça va être très dur de les prendre, même si euh, ouais. c'est le... Mais quand le, tu dis le... qu'ils sont très
0: forts à domicile, on sous-entend qu'ils sont très nuls à l'extérieur aussi. Aussi, oui, <rire> mais il faut savoir
1: que il me semble que la plupart des matchs qu'ils ont à l'extérieur, il n'y avait pas Kawaii quand ils jouaient.
0: C'est vrai. Load donc, management. Euh, voilà,
1: exactement. Et on a vu ce que ça a, <rire> on a, vu que ça a bien <rire> porté ses fruits l'année dernière avec Toronto, parce que je pense que personne n'imaginait que Toronto allait allait remporter le championnat NBA. Et donc, maintenant, il y a, a Paul qui vient de faire son retour, donc on va voir comment ça va se passer. Mais moi, j'y crois beaucoup et je pense que c'est pratiquement. Même Complémentaire que Heidi euh, que et les brand. et le monde, pardon. Et euh, je pense que surtout, le gros point fort, il va s'il va, il va jouer au coaching. Ouais, je pense que Doc Rivers il a quand même l'avantage sur Frank Vogel et, et Jason Kidd, ne serait-ce oh. serait qu'en termes d'expérience ou de ou en tout court d'expérience en playoff et, voilà. et moi, je pense que le gros point fort, c'est que c'est un groupe qui se connaît. Il y a déjà des automatismes et c'est beaucoup plus homogène. Tu as Montrezarel qui peut scorer 25 points s'il a envie. Euh, tu as Lou Williams derrière qui est, qui est toujours aussi efficace. Enfin, Paul George qui est capable de scorer quand il veut. Kavec est capable de scorer quand il veut. Et je pense que la défense, elle va monter crescendo. Ouais et qu'au fil de la saison bah, c'est une équipe qui va faire de plus en plus peur et j'ai peur justement que moi les Lakers ça soit l'inverse
0: mmh, en fait ça va être un choc, être un, un choc des mondes un peu mais je reprends cet exemple mais pour moi il est assez, euh, assez parlant ça va être vraiment euh, comme les oppositions entre les Warriors et les Cavaliers de l'époque c'est deux équipes qui ne sont pas du tout construites de la même mmh. manière qui ne vont pas du tout jouer de la même manière Clippers, ça va beaucoup switcher, etc. Je pense que les Lakers, ça va pas forcément être le cas. On va essayer d'être plutôt fixe et d'amener les gars, ou alors d'amener les mecs sur des mismatchs. Parce que finalement, le casse-tête pour les Clippers, ça va être surtout, en termes de taille, qui va se coller à Davis sur un match. Ouais, quoi. Ça, ça va être un peu chiant pour eux. Après, LeBron, bon, Kawhi, PG, normalement, on sait qu'on n'arrête pas LeBron, on peut le ralentir. Je pense que ça peut le ralentir.
1: Mais, mais le truc, c'est que tu n'arrêtes pas Kawhi non plus, en fait
0: tu, ouais, tu, je... tu, tu l'arrêtes
1: pas et on l'a vu l'année dernière tu en playoff tu l'arrêtais pas et c'est aussi difficile d'arrêter Paul George oui, il était dans le top 3 l'année dernière MVP
0: après, après armes, hein. je vois des armes enfin moi en tout cas je... derrière, Paul qui George enfin ce qui parce que pareil. tu me dis
1: qui va défendre qui va défendre tu me dis qui va défendre sur AD. moi je te dis qui va défendre sur Paul George qui va défendre sur Kawhi et bon il peut pas se taper les deux
0: tu mets Danny non. Green Danny Green il va se faire manger non mais LeBron il en prend un des deux et après il y en a un qui se fait plaisir mais il euh, y en a un qui va manger et qui va pas, qui va pas avoir grand chose. Après bah, si collectivement la défense elle est bien foutue, euh, tu peux toujours rediriger pour que ces mecs là ils attaquent sur des grands. Et, euh, une, en fait c'est un fort qui est dur à prendre les Lakers. Et, et, c'est pas un basket moderne, c'est un basket qui est ancien, qui est physique, qui est rugueux et tout, qui est, pas non plus, qui est un peu spectaculaire parce qu'avec LeBron c'est toujours spectaculaire. Les Clippers, c'est clairement plus dans la tendance, c'est une équipe qui a du swag, qui a tout ce que tu veux et tout. Euh, moi, je suis désolé, mais Paul-Georges, euh, je pense qu'en play-off, euh, je mets une pièce tout de suite sur lui qu'il n'assume pas. Alors, Kawhi, je m'en fais pas. Lou Williams, tous ces combattants-là, je m'en fais pas. Mmh. Paul-Georges, je pense qu'il lui manque encore, jeu de mots, il lui manque les épaules, même s'il vient, de... <rire> vient de se soigner. C'est un jeu de mots, <rire> du coup <rire> je ne sais pas <rire> comment ça s'appelle mais comme il a dit ouais, les épaules sont neuves et tout nah, 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 bah on va voir si tu les as en non, non,
1: ça, ça va être intéressant bah, voilà, après, moi je suis pressé d'être en pull ah pour voir ça euh, tu vois, fin... et j'espère que les deux ils vont se rencontrer après un en
0: termes de coaching moi j'ai un parti pris sur Duck Rivers c'est quand même le coach le plus chanceux je trouve de l'année parce que c'est un mec qui n'a jamais eu un effectif pourri bah, L'année dernière, mec, avec les Clippers, c'était pas non plus grand. Ouais, mais les Clippers, c'était quand même. Ils avaient, ils avaient une grinta, ils, avaient, ils avaient envie de se battre. Ils ça avaient que... envie de
1: se battre parce que c'est Doc Rivers qui a transformé.
0: Et quand ça aux mais, joueurs. il commence bien l'année parce que Tobias Harris, il est là et qui fait des trucs super frais. Enfin, Certes, il... mais même après ce transfert, dire que, à, ils sont quand à même. À là, la mais base, qu c'est il... quand même un mec qui avait, qui avait Chris Paul, qui avait Blake Griffin, qui avait D'André Jordan qui avait des équipes de malades et qui s'est toujours fait gifler par moins fort que lui. C'est pas non plus un coach de fou, quoi. Je veux dire, avec les effectifs qu'il a connus aux Clippers, moi je suis quand même déçu que ce mec-là, il ne soit pas allé beaucoup plus loin que ça. Alors, oui, ce n'est pas le seul à être fautif et qu'en général, on tire toujours sur le coach. Mais fin, je trouve ça quand même assez ouf qu'avec euh, les pièces qu'on lui a mises à disposition, il ne soit jamais allé ultra loin et après, peut-être pas au titre, mais au moins en finale mmh. NBA, tu vois. Et il n'a jamais été bah, a menacé, eu... le mec en plus. Ah bah, Là, il... <rire> il a gagné un championnat NBA avec Boston. Oui, avec Boston. Euh, Boston, c'est une autre époque. Et là tu peux pas me dire qu'il avait pas un effectif ah, si, de si, malade mental bien et sûr. il se fait battre après en plus bien donc euh, moi je suis un ah. peu mitigé sur Doc Rivers après Frank Vogel j'ai pas vraiment d'avis parce que je connais que c'est sa grande époque bah, Indiana c'est l'époque hein. euh, donc euh, ah. euh, dans ma mémoire, c'est la seule époque qu'il a... Ouais, bah oui. ses... Pour moi, c'est kiff-kiff entre les deux. Euh, euh... Après, je pense que c'est des bons, des bons meneurs d'hommes. Je pense pas que ce soit des tactiques. Par contre, c'est sûr que ce ne sont pas des tacticiens hors, -hors pair. Et je ne pense pas qu'ils soient dans une équipe où tu as besoin. Beaucoup non, de beaucoup de tactiques clair. en place. J'ai euh... besoin
1: de gérer, euh, gérer les égaux et les hommes. Ouais.
0: Mmh. Bah... Enfin, ben, mais pour moi, ça reste les Clippers. De toute façon, c'est quoi C'est Noël euh... Noël, euh, les Clippers
1: Ah bon bah, bah... C'est de une demande il <rire> bah, y a toujours à Noël ce genre de euh,
0: on se retrouvera on fera un petit débrief Ce euh, serait bien de cette si, opposition si cas, et les... on verra si c'est intéressant la gueule. non mais c'est <rire>
1: pas, pas à Noël qu'on verra c'est en playoff qu'on verra
0: ouais. bah, on se retrouve en playoff, mais bon ouais. d'ici là il y aura d'autres petites pièces quand même donc type cast quand même parce que peut-être que les Lakers si on faire une meilleure saison régulière mais je pense que les Clippers si on aller plus loin en playoff. rendez-vous en juin Rendez-vous en juin dans l'Octogone. Et <rire> bien plaisir. signer les papiers. <rire> on va se régler. Et nous, on va se retrouver bah, très bientôt pour un, un prochain type cast où on prendra un petit peu les mêmes formules, des petits sujets comme ça, des zooms et puis des petites bagarres. Ouais. Merci Toto. Bah, merci à toi. <rire> on, va, on va se retrouver dehors ouais, parti. <rire> Allez, ciao. Salut.